0: ולנושא הראשון, נמצא איתי, האמת שפעם ראשונה גם ראשון באמת. עורך דין נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדל"ן, שותף במשרד בורחובסקי ושות', אנא נדיר, מה העניינים? איוב טוב,
1: איוב טוב, איוב נכון?
0: אני בסדר גמור.
1: אני יכול להגיד משהו בהקשר למה שאמרת לפני שתי ברור, מה זאת אומרת? אתה יכול, היום, חובה עליך זה... להגיד משהו. <laughs> אחד הדברים, למדת <laughs> מאוד נכון שאנשים בדרך כלל לא משתפים, גם אם זה בני משפחה וחברים וכולי. המפורסמות, הידועות והפחות מקובלות, ולכן אני רואה צורך כן לחדד את זה, לגרום לאדם לשתף היא, כמו שאמרת, היא לא לשאול, אלא לשתף בעצמך. כשאנחנו משתפים את הילדים שלנו, כשאנחנו משתפים את בני הזוג שלנו, כשאנחנו משתפים את בני המשפחה, אנחנו באופן מאוד ברור, אבל לא מפורש, לא במילים, אנחנו אומרים... רצוי ונכון לשתף בחוג שאנחנו נמצאים בו. לכן אני כהורה וכחבר, בדרך כלל, ועם הילדים שלי, ואני זה... מאוד משתדל, אשתי ואני, לעשות את זה, לשתף אותם. אנחנו לא שואלים איך היה לכם היום, אנחנו משתפים אותם בשלושה-ארבעה משפטים, איך לנו היה היום, ורואים שבאופן טבעי הילדים באים ומשתפים אותנו. ובבית, או במסגרת עבודה, או בכל מסגרת אחרת, כשאתה משתף,
0: אתה גורם לאחר להבין שלשתף זה דבר נכון, זה <אז> דבר שהוא רצוי וזה תורם הרבה. קודם <אז> כל, פה... נקודת מבט מדהימה, באמת, כאילו זה... הקושי הוא, ואני אשתף אותך בדבר הזה, שלפחות, אתה יודע, אצלי, וזה נכון מה שאתה בא ואומר, אז מרגישים בנוח, זה בסדר לשים את הדברים הלא לא, לא טובים על השולחן, שהלך יוצאים ממעגל השוטים הזה. נניח לא שיתפו אותי ואני לא משתף הלאה, יש פה, אתה יודע, איזשהו...
1: <אח> אז, ההבנ- אז, אז ההבנה שהיכולת לשנות את המעגל הזה היא עידי, היא, היא באנו. במיוחד אני מדבר בהקשר של הורים וילדים. כשאנחנו נשתף את הילדים, לטוב ולרע, כמובן גם עם הגבולות, כן, אנחנו לא צריכים לשתף אותם
0: בדברים שאנחנו יודעים שיגרמו להם להיכרד או להיכרד או להיכרד או להיכרד או להיכרד או
1: להיכרד או להיכרד או להיכרד או להיכרד או להיכרד או להיכרד או זאת היציבות שחשובה בגילאים כאלו ואחרים. אז אנחנו לא עכשיו שואלים איך היה היום, מה זה אדוני בסדר, איך אתה מרגיש בסדר. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו נשתף, ובאופן טבעי, ואני אומר את זה גם מניסיון, אנחנו נראה שהילדים מבצעים מודולינג, מפנימים את ההתנהגות שלנו כהורים, ולאחרי תקופה הם כבר יבואו וישתפו מיוזמתם. אני ממליץ לכל אחת ואחד מאיתנו. לנדיר, אולי, לא אולי
0: במקום הפינה המשפטית בנדל"ן... נעשה את הפינה, אתה יודע, קוצ'רית להורים, בוא נעשה. לא, כי מה שאתה אומר...
1: עורך דין חייב
0: שיהיו לו גם יכולות וגם הבנה מעבר לעולם המשפט. לא, זה עורכי דין פלא, רובם הרי רובוטים חסרי אנושיות ו... עוד פעם אתה עושה את זה. עוד פעם אני אשמיץ את עורכי לא, אבל האמת היא שהטיפ מהמם, באמת, הוא סופר סופר חשוב. כך או כך, בסדר? אסור להפשוט. אתה יודע, הם לא יבואו לבד, הם לא יבואו לבד. כאילו, הילדים לא יבואו לבד. אחד הפחדים הגדולים, לדעתי, של כל הורה, שהילד שלו יהיה במצוקה והוא לא ישתף אותו. ובאמת זה דבר שהוא מדהים, הוא דורש, אתה יודע, תרגול ואנרגיות, אבל שלא התנהגות. אצל עצמך, אצל עצמך, ודרך נכון לגבי כולם, אבל אני יותר מזה, שגם אם אתה חושב שזה תעשה משהו. כאילו, השאלות האלה של איך היה לך היום בעבודה, אתה יודע, אם אתה שואל את הילד שלך או את השותף שלך, או לא זה שאלות של כן, היה נהדר, היה בסדר, כאילו היה קצת, זה לא אמיתי, אנשים לא ישתתפו ככה. נכון. צריך, צריך לעשות משהו, כי באמת, אני רואה את, רואה את זה מסביב, ואנשים, באמת, המון אנשים נמצאים במצוקות, והם לא יודעים לאן ללכת, אתה יודע, ב, נכון, בתוך הדבר הזה. גם בתוך
1: כל התהליך החברתי שאנחנו עוברים, אנחנו חברה שלצערנו... למרות הזמן הופך להיות חברה די מנוכרת. מאוד חברה מכובסת. אנחנו עם 30 מילים מאוד מכובסות. הכל יפה, הכל טוב,
0: שלמטה פחות. אנחנו פחות אמיתיים. זה לא רק אנחנו, זה כל העולם המערבי. נדיר, תקשיב, זה הפייסבוק. זה, אתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים, איך אנחנו יודעים שזוג הולך להתגרש? שכמות התמונות של הפיצוי, אני קורא לזה, שכמות התמונות שלהם מחובקים בפייסבוק אנחנו יודעים שאו טו זה מתקרב. זה תמיד בהפוך על הפוך, כאילו, אתה יודע, גם הבית, זה תמיד הכל מפואר, ואף אחד לא יודע באמת מה המצב הכלכלי או כל מיני כאלה. אבל זה לדעתי לא אנחנו ישראל, אלא זה כל העולם הערבי, כל הרדיפה אחרי ה... אתה מסביב, ואנשים נורא נורא בודדים. ואני אומר, עזוב כולם, הקרובים שלך, אחיך, אחותך, במקום לקבל את החולצה תשלח אותה, אתה יודע, לאיזה סדנה, בסדר? של נשים, שתוכל לפרוק משהו. אם לא הצלחת לייצר את הקשר הזה, בסדר, כי זה נניח אחותך או אחיך או אבא, לא משנה מי, אז יש אחרים שיידעו לעשות את זה. במקום עוד איזו חולצה, עוד איזו שמלה, עוד איזה טלפון, לא משנה מה.
1: לגמרי, אז יאללה, אנחנו הולכים לדבר.
0: אני, אין לנו, אתה יודע, לקחנו, אבל זה היה סופר חשוב, אם אנחנו נצטרך, אנחנו נשלים בשבוע הבא, אבל אנחנו הולכים לדבר היום על דיור מוגן.
1: נכון, ואני רוצה לדבר על הדיור המוגן מהמקום של הבדידות. קדימה. במיוחד בתקופה של הקורונה. אה, לרוב האנשים, אני מניח, מי שלא מתגורר בבית מוגן, או שאין לו קרובים שמתגוררים בבית דיור מוגן, מתאר לעצמו שבית דיור מוגן זה איזשהו מוסד של אנשים אה, קלוטיים, מאוד מבוגרים, עם איזה מטפלת סיעודית שתומכת בהם לכל צעד וצעד, ולגמרי לא. ב... התפיסה
0: אומרת שברש שאתה עובר לדיור מוגן, אתה בדרך למות. כאילו, אתה יודע, אנחנו...
1: ההבנה שכולנו בדרך למות היא תמיד נכונה, לא משנה בזה הגיענו לכיוון הלמות כנראה, אבל הדיור המוגן, במיוחד בשנים האחרונות, בשני העשורים האחרונים, עבר שינוי מאוד מאוד משמעותי. יש הבחנה מאוד ברורה בין דיור מוגן לבין בתי אבות. בית דיור מוגן זה מקום במיוחד בתקופת הקורונה, שאנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים... מבוגרים, אוכלוסיית הגיל השלישי, גרים לבד, הקורונה מאוד משפיעה, ודווקא בתי הדיור המוגן זה המקום, במיוחד בתקופה הזו, לעבור ולהתגורר שם. בתי דיור מוגן זה בתי מלון לגיל השלישי עם חיי חברה עשירים, מפנקים ותמיכה ומעטפת תומכת בכל שלב בתחום בחיים, אם זה בתחום החברתי, בתחום הרפואי, בתחום התעסוקתי, והיום במיוחד היום, שאנחנו עדים להרבה מאוד אנשים שהם גרים בגפם, בתקופת הקורונה, חשוב לי לבוא ולהגיד, לכו תבקרו בבתי דיור מוגן, תראו מה זה בית לא, דיור מה, מוגן. מה
0: ההבדל אבל? אתה אמרת שדיור מוגן זה לא בית אבות, זה מה? מה בשניהם הולך אדם זקן, מבוגר, וקבל את החדר שלו, ומה, אי, מה ההבדלים?
1: אני, אני, התשובה שלי תהיה בחלקה משפטית ובחלקה לא משפטית, ואני רוצה להתחיל מהחלק הלא משפטי. Okay. בתי דיור מוגן הוא אה, מיועד גם בהתאם לחוק, בסדר יש לנו חוק דיור מוגן שחוקק בשנת 2012, הוא מיועד ברובו כעיקרו לדיירים עצמאים. כלומר, לו אנשים שהגיעו לגיל 70-80, אומרים, אוקיי, okay, אנחנו רוצים כרגע חיי חברה, חיי קהילה, איזושהי מעטפת תומכת, הם רוכשים זכות. להתגורר ביחידת דיור בבית דיור מוגן, כשהם מקבלים את רוב הפעילויות שמנעימות את זמנם. יש להם דאגה לחיי חברה, פעילויות, חוגים, תרבות, אבל הם דיירים עצמאים. Okay. בהגדרה הם דיירים עצמאים. אוקיי. Okay. בסדר, בבתי אבות, היום כשאנחנו מדברים על בתי אבות, יותר אנחנו מתכוונים לבתי אבות המסורתיים, שבעבר שלו אנשים שהם עצמאים, אבל הם קצת יותר נזקקים. זה מתמחים. מה שבאתי
0: לשאול, דיור מוגן זה בגדול, אה, נזקקים, לא בכסף. כי באתי להגיד דיור מוגן זה לעשירים, נכון?
1: בעבר היה, אה, הייתה תפיסה, שהייתה נכונה גם, שבתי דיור מוגן הם יועדים לאוכלוסייה מאוד מאוד אה, עשירה, לעשירון התשיעי והעשירי. היום, לאור העובדה שקמו הרבה מאוד בתי דיור מוגן, הענף הזה הפך לתחום מאוד נפוץ. זה תחום מאוד מוכר, אם לפני 10-15 שנה רק העשירון השישי והשישי היו יכולים להרשות לעצמם להתגורר בבית דיור מוגן, היום אנחנו בגלל התחרות, בגלל ההיצע, גם העשירון השישי והשביעי והשמיני יכולים להרשות לעצמם לגור בבתי דיור מוגן, יש תחרות מאוד גדולה, יש הרבה מאוד אפשרויות, והשירות הוא מעולה, השירות הוא מצוין. אני עד כשהתחלתי להציג בתי דיור מוגן לא הבנתי מה זה בטדיון מוגן, אבל כשהגעתי, פתאום ראיתי אנשים ש... כי בתפיסה שדונים...
0: שלי, תדע לך, אני לא סתם, בגלל זה שאלתי את ההבדל, בתפיסה שלי נדיר, זה, אני לא סתם אומר את זה, מין כזה, אתה יודע, שאתה מדבר עם מישהו גרנט, גרנטולוגי ועם מישהו שמתעסק, אתה יודע, יש משהו ב- בלשלוח, לשלוח, לשים את אבא או אמא או מישהו בבית אבות, זה כאילו להגיד, וואלה, לא, אני זורק אותך לכלבים.
1: אני אומר ההפך, היום זה הפוך. היום אנחנו מבינים, כי תראה, היום, בניגוד לפני 40-50 שנה, היום רוב האנשים אין להם את היכולת ואת הזמן להשקיע ולבקר את האבא או את האימא או את הסבא או הסבתא כמו שבעבר היה קיים, התרבות המערבית, אנשים עובדים יותר שעות וכולי וכולי. ודווקא המקום של בתי דיור המוגן הוא, הוא, הוא נותן את המענה ואת הפתרון לצורך לאנשים המבוגרים שהם שרוצים להרגיש כמו בני 30-40. ואני אומר את זה, לכו תראו. האנשים שם מפניחים, מאושרים, יש להם חיי קהילה נהדרים, חיי חברה. בתי הדיור המוגן דואגים להם מהלך באתר. נדיר,
0: סוחרים, קונים, איך זה, כאילו מה, נניח, אתה יודע, זה משהו, זה כמו, כאילו, באתי להגיד חלקת קבר, אני לא אגיד. אבל לא, זה כאילו... לא, אבל
1: התפיסה... לא, כאילו
0: מה... ברור שזה מעיד על התפיסה, נו, הצהרתי לא, אבל כאילו, אני קונה שם, אז כאילו, מה, איך זה הולך בביזנס?
1: הבזס מחולק לשני מסלולים. בתי הדיור המוגן, יש לנו אפשרות לקנות זכות שימוש ביחידת דיור מסוימת, כאשר אנחנו משלמים דמי החזקה חודשיים, ובנוסף מפקידים פעם אחת למועד הכניסה פיקדון כספי על סכום מסוים, שהסכום נשחק מדי שנה. בסדר, זה המסלול הראשון. המסלול השני, גם אנחנו מקבלים זכות... כמעין שכירות או שכיר שימוש ביחידת דיור אנחנו משלמים דמי החזקה גבוהים מהמסלול של דמי פיקדון זו ההגדרה הרווחת בשוק כאשר אנחנו אבל לא נדרשים להפקיד פיקדון כספי שנשחק כן, אלו, אלו שתי החלופות המרכזיות אבל <ביקריות> בגדול זה שכירות אם אני שדור... אענה שדור... תשובה שהיא לא משפטית, התשובה היא כן אבל זו היא לא שכירות מבחינה משפטית, זאת אומרת זכות שימוש ביחידת דיור עם כל uh, <facility> ההטבות הנלוות לכך. עכשיו, אדם מגיע לבית דיור מוגן לא כי לו איפה לגור, כי חסרים לו חיי חברה, חסרה לו קהילה, חסר לו הפעולויות, התרבויות, הוא רוצה את הכל לזמין ונגיש. הוא רוצה במקום לקבל בקהילה וללכת למועדון הפיס שנמצא במרחק הסעה או במרחק הליכה, הכל יורדים במעלית ומגיעים למועדון ומגיעים לחוג. ומגיעים לשיעור ספורט, ויש בריכה,
0: ויש חדר כושר, הכל במעטה של חכב. נדיר, בא לי להיות זקה ללכת לדיור עבור. אני אדבר עם מיכל, אנחנו נעבור לדיור מוגן, אני ואימא, נראה לי כבר עכשיו, את הילדים ישלחם סבא וסבתא, ואנחנו נלך לדיור מוגן, לברידג' ולכל השאר. אנחנו חייבים לסיים, נדיר. תודה רבה על הפינה המרתקת הזאת, ואנחנו נתראה.